0: O Mundo Agora, crônica de política internacional. Flávio Aguiar. A invasão russa da Ucrânia deflagrou uma guerra de poucas certezas e incontáveis incertezas. Entre as certezas contam-se. Primeiro, seja qual for o resultado da guerra, a Ucrânia sairá devastada. 10% de sua população já deixou o país, mais de 4 milhões de pessoas, segundo dados da ONU. Idem 2. A economia mundial estará em pior estado do que antes da guerra Terceiro, o preço dos alimentos subirá em escala mundial Haverá aumento da fome e das doenças ligadas à desnutrição Quarto, em todos os lados a retórica pró-guerra terá ganho pontos Em detrimento das campanhas pacifistas e da diplomacia As incertezas começam com o próprio desenrolar da guerra nos campos de batalha o número de fontes seguras sobre o que de fato está acontecendo é muito pequeno. E o de fontes independentes é praticamente nulo. Multiplicam-se as informações baseadas no que as autoridades ucranianas disseram ou desdisseram e no que Vladimir Putin anuncia ou nega. Na frente econômica da guerra, a situação não é diferente. Por exemplo, a confusa situação do fornecimento de gás russo para a Europa. Putin anunciou que, a partir de 1º de abril, os países considerados hostis à Rússia, graças às sanções aplicadas, deverão pagar em rublos pelo gás que comprarem. Esse anúncio foi seguido por uma série de não é bem assim, o que neutralizaria o risco de uma pane energética na Europa, pelo menos no curto e no médio prazos. Se a medida fosse seguida à risca, os países compradores teriam de abrir contas em rublos no Gazprom Bank, um dos maiores bancos da Rússia, uma empresa privada, mas subsidiária da estatal Gazprom, que é quem faz a intermediação dos pagamentos pelo gás fornecido. Entretanto, em meios financeiros, já se começa a falar de um autêntico jeitinho para driblar a dificuldade. Os compradores poderiam continuar pagando em dólar ou em euro. O Gazprom Bank, privado, converteria as quantias recebidas em rublos. E assim, a estatal Gazprom contabilizaria os recebimentos em moeda russa. Tudo ficaria como dantes no quartel do Abrantes, como diz o conhecido ditado brasileiro. Se esta será a solução de fato posta em prática, fica para averiguação no futuro. Mais uma incerteza. A certeza é que o gás russo é vital para todas as partes envolvidas Na Europa, a redução da dependência do gás russo Levaria pelo menos dois anos Para começar a ser implementada de fato Na Alemanha, uma interrupção brusca desse fornecimento Mergulharia o país numa recessão de grandes proporções E a Alemanha já enfrenta uma inflação Que ameaça chegar a 7% anuais Um verdadeiro desastre Para quem se orgulhava de uma inflação perto de zero Há poucos anos atrás para a Rússia, a interrupção do fornecimento provocaria um desastre financeiro também de grandes proporções. A Gazprom é responsável por 10% do PIB russo, que em 2020, embora em retração, foi de quase 1 trilhão e meio de dólares, segundo dados do Banco Mundial. A Europa recebe 30% das exportações russas de gás, e isto representa 40% da renda da Gazprom através da subsidiária Gazprom Export. A Rússia fornece gás para 25 países europeus. Destes, nove dependem exclusivamente do fornecimento russo, incluindo países cujos governos praticam uma retórica pesadamente anti-Moscou, como a Letônia, a Lituânia e a Estônia. Outros seis têm mais de 50% do seu fornecimento dependente da Rússia. Entre eles, a Polônia, a Hungria, a Áustria e a Turquia. Os contratos, em média, têm uma duração de 25 anos. Já em 2014, Putin e o presidente chinês Xi Jinping assinaram um contrato de 30 anos para o fornecimento de gás à China, no valor de 400 bilhões de dólares. Tudo isso ajuda a entender por que, na devastada Ucrânia, os gasodutos que levam o produto russo liquefeito para a Europa continuam intactos. Prova de que as transações econômicas e os executivos que as implementam têm razões bem mais poderosas do que as da própria guerra